0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute möchte ich äh, zwei Themen kombinieren, die ich durchaus sehr interessant finde, wenn man sie kombiniert und beides äh, voneinander profitieren kann und zwar ist es erstmal der Minimalismus und äh, selbstständig werden, Unternehmer werden, ein Business gründen oder ein Business aufbauen. Zunächst einmal, Minimalismus ist ja etwas, äh, worum es geht, sich auf die essentiellen Dinge im eigenen Leben zu fokussieren. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt meiner Meinung nach nicht irgendwie den Minimalismus. Man ist Minimalist, wenn man so und so viele Gegenstände hat. Sondern es ist für jeden etwas Persönliches. Und für mich bedeutet das, dass ich mich auf die wichtigen Dinge fokussiere. Und sehr oft sind diese wichtigen Dinge, auf die ich mich fokussiere, ähm, nicht wirklich sehr geldintensiv. Das bedeutet, ich muss nicht viel Geld da reinstecken, um da Freude daraus rauszuziehen, Spaß zu haben, Leidenschaft zu haben und so weiter. ja. Das heißt, ich muss da nicht viel Geld reinhauen. Ich habe keine treuen Hobbys. Meine Hobbys bringen mir sogar eher Geld ein, ja. Das ist das Gegenteil. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück, aber grundsätzlich, das ist so ein bisschen. Ähm das, was, was es um meiner Meinung nach im Minimalismus geht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren im eigenen Leben, das, was einem Spaß macht. Jetzt haben wir die andere Seite, das Business, ein Business aufbauen, selbstständig zu werden für viele Leute, die sagen ja dann jeweils, es ist ja relativ risikoreich, ja, und ähm, das ist natürlich schon auch so, es, es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, und ähm, ich möchte auch so ein bisschen sagen, woher dieses Risiko kommt und woher ich denke, dass viele auch dieses Risiko sehr, sehr stark einschätzen. Gehen wir mal davon aus, ähm, ich verdiene immer noch mein Gehalt. Das waren so, sag ich mal, 5,5, 5,8, äh, also 5800, 5500 ausgezahlt pro Monat im Durchschnitt und die habe ich halt verdient. Ja, und stellen wir uns mal vor, ich wäre nicht von Anfang an so finanzavers gewesen und oder finanzaffin sorry nicht avers avers wäre glaube ich das Gegenteil äh, nicht fina so finanzaffin gewesen nicht so aufs Sparen ähm, konzentriert gewesen oder aufs äh, Budgettracking und so weiter und hätte jetzt einfach äh, diese fünf also einfach alles eins zu eins ausgegeben das was ich verdient habe sprich von paycheck to paycheck leben also von Monat zu Monat leben von von der Hand zum Mund oder wie man das auch sagt und dann hätte ich ja im Prinzip also einen Lebensstil, äh, wo ich auf jeden Fall 5.500 oder sagen von mir aus 5.000 Schweizer Franken brauche, um diesen dann auch zu halten. Wegen Miete, wegen Leasingrate, wegen ähm, Essen, was ich kaufe, Restaurant, also alles möglich. Mein Lebensstil wäre dann 5.000 Schweizer Franken. Jetzt den Sprung, gehen wir mal zurück in den Monat äh, ja, August, da habe ich nämlich gekündigt, hätte ich mir jetzt Gedanken machen müssen, hey, ich gebe ja 5.500 oder x Betrag aus und das ist genau das, was ich verdiene, gebe ich aus im Monat und jetzt möchte ich mich selbstständig machen. Wie zur Hölle soll ich das machen, ja, weil erstens mal, vielleicht hat man keine Rücklagen oder nur sehr wenig oder irgendwie nur 10.000 oder 20.000, das wären ja dann nur vier Monate Rücklage. Das heißt, man muss innerhalb vier Monate, ja, wenn man 5.000 pro Monat ausgibt, ähm, schon äh, zum Break-Even-Point kommen, sprich mindestens so viel einnehmen, wie man ausgibt und darüber hinaus, um dann zu sparen zu wollen, müsste man dann deutlich auch wieder mehr verdienen und die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich, wenn man auch mehr verdient, dass man automatisch auch mehr ausgibt, weil man schon vorhin, ähm, genau, am Limit gelebt hat sozusagen und wahrscheinlich dann die Lifestyle-Inflation dann auch während der Selbstständigkeit passiert, ja und daher denke ich, dass viele so eine Selbstständigkeit, ein eigenes Business aufbauen durchaus auch als Risiko ansehen, da habe ich auch schon einige Gespräche gehabt mit Leuten, die sind deutlich älter als ich, doppelt so alt wie ich, 10 Jahre, 15 Jahre älter als ich, die mir genau dasselbe gesagt haben und sie das auch super cool finden, dass ich im Prinzip... In dem Sinn mir sage, hey, ich möchte meinen Lebensstandard einfach so gestalten, wie ich das gerne habe, und ich, und ich gebe da parallel dazu halt sehr wenig aus. 1500 bis 2000 Schweizer Franken pro Monat. Und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt und ähm, nochmal zurück zum August geht, geht, dort, wo ich die Kündigung eingereicht habe, bis dann im November ich den letzten, also bis Ende Oktober ich dann den letzten Arbeitstag gehabt habe, dann muss man sich mal überlegen, hätte ich dann nur 20.000 auf der Seite gehabt, dann kann ich statt vier Monate, wie wenn ich jetzt zum Beispiel 5.000 pro Monat ausgeben würde, ganze zehn Monate davon leben und habe zehn Monate Zeit, diese 2.000 zu erreichen. Und ich bin da auch ganz ehrlich, es ist viel, viel einfacher, 2.000 äh, als Break-Even-Point zu erreichen, als direkt 5.000 als Break-Even-Point zu erreichen in derselben Zeit. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann vermutlich denke, dass äh, viele dieses Risiko gar nicht in Kauf nehmen wollen, weil sie einfach keinen ihren Lebensstandard nicht irgendwie ähm, senken wollen oder einfach diesen Sprung nach unten nicht machen wollen. Es ist ja im Prinzip... Ähm also für mich war es ja dann tatsächlich so, ich habe jedes Jahr oder je, teilweise alle halbe, alle sechs Monate auch mehr verdient. ja Das heißt, ähm, bei mir ging es beim Einkommen steil bergauf, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe da durchaus gut verdient und es war auch alles super gut und super toll und ähm, ich habe ja dann schlussendlich wirklich eine riesige Einbuße bei meinen Einnahmen gemacht, sprich ich bin dann von hier oben, wenn das jetzt äh, der höchste Punkt, wo ich jemals so viel habe, ich, ich habe nicht mehr als das verdient bisher, das war der höchste Punkt, den ich bisher erreicht habe und dann bin ich natürlich direkt nach der Kündigung oder sprich, nachdem ich den letzten Arbeitstag gehabt habe und das letzte Gehalt bezogen habe, bin ich dann wieder hier unten gewesen mit irgendwie äh, 400, 500 Schweizer Franken pro Monat, die ich da schon eingenommen habe äh, im Durchschnitt und da musste ich mir dann wieder sagen, hey, ich musste das wieder aufbauen, ja, ich musste wieder das verzehnfachen, verzwanzigfachen, um da wieder äh, zumindest an den Punkt zu kommen, wo ich schon gewesen bin, ja, und das ist natürlich, also man nimmt so ein Risiko in Kauf, weil man weiß ja nicht, ob es klappen wird, ja, aber die Sache ist die, auch schon mit meinen 400, 500 die ich da pro Monat eingenommen habe, habe ich schon ein Viertel, ja, meiner Ausgaben gedeckt, teilweise ein Drittel, je nach Monat, ja, das muss man sich mal überlegen, wenn ich jetzt 5.000 pro Monat ausgeben würde, dann wäre das nur ein Zehntel und das ist enorm, das ist enorm, enorm krass, das macht einen riesigen Unterschied und man hat einfach viel mehr Spielraum, man hat mehr Freiheit, man kann mehr machen, ich zum Beispiel, ich bin da ganz ehrlich, ich bin extrem, extrem wählerisch, mit wem ich zusammenarbeite also sprich, mit welchen Firmen ich zusammen, oder mit, einfach mit wem ich, ich, ich suche mir die Leute oder die Firmen aus, mit denen ich zusammenarbeiten will, äh, und entweder ergibt sich was, ergibt sich nichts, oder es ergibt sich äh, etwas Gutes und so weiter, aber ich bin da sehr, sehr wählerisch und äh, mache Nitpicking, klar, ich, ich habe immer so ein Visier, okay, das sind die zwei, drei, mit denen ich arbeiten will, jetzt schreibe ich die drei mal, zwei haben nicht Interesse, aber die hat Interesse, also das ist natürlich schon so, dass ich da so ein bisschen breit gefächert bin, aber ich, ich pick mir das selber aus, also sehr viele Anfragen, die ich bekomme tatsächlich und das ist das sind teilweise Dutzende pro Monat, ja, ähm, schreibe ich einfach, nein, ich habe kein Interesse, aber danke für die Nachfrage und so weiter ähm, und also ich habe da den Freiraum, erstens mal, weil ich so wenig ausgebe, meiner Meinung, ich, ich könnte auch weniger ausgeben, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es im Moment läuft, natürlich mache ich ab und zu mal vielleicht so eine Challenge oder so, aber ich bin sehr zufrieden, wie es läuft und wie es ist und so mit dem Lebensstandard, den ich im Moment habe, also äh, ich bin happy. Und eigentlich alles darüber hinaus, ihr müsst euch das mal überlegen, ich gebe 2.000 aus, ja, plus, minus, ja, und alles darüber hinaus, also wenn ich jetzt 8.000 jetzt in einem Monat mache, diese 6.000, ja, vor Steuern natürlich, aber diese 6.000, um es mir jetzt mal einfach zu nehmen, die kann ich dann reinvestieren ins Business, ich kann die zur Seite legen, ich kann die in Aktien investieren, in P2P-Kredite, alles mögliche wenn diese 6.000 auf einmal nicht reinkommen, aus irgendwelchen Gründen, weil ich einen schlechten Monat habe und dann nur 2.000 reinkommt, ich bin immer noch break-even. ja Und das ist so ein bisschen das, was ich extrem krass finde. Oder wenn ich mal einen richtig ultraschlechten Monat habe und nur 500 äh, einnehme, ja dann ist das immer noch ein Viertel, teilweise eben ein Drittel, wenn es so 1.500 sind, je nach Monat, dann äh, muss ich nur 1.000 von meinem äh, Vermögen, das ich aufgebaut habe, aufwenden ja und verzehren, um diesen Monat zu überbrücken. Statt in einem anderen Beispiel, wenn ich 5.000 auf also 5.000 pro Monat ausgeben würde und 8.000 verdienen würde, dann hätte ich nur 3.000 spatzig, ja? Muss man sich mal überlegen. Diese 3.000 sind nicht mal einen ganzen Monat, den ich dann hätte zum Leben, wenn ich jetzt nächsten Monat gar nichts mehr verdienen würde, ja? Bei äh, den 2.000 sind das schon bei 6.000 drei Monate, die ich mir jetzt hier gesteckt habe. Und das ist, denke ich mal, eine extrem, extrem krasse Sache, die auch so ein bisschen ähm, das Freiheitsgefühl enorm stärkt für mich persönlich, also so... Äh, Spüre ich das zumindest und das ist so ein bisschen, das ist eben dieser minimalistische Aspekt, den ich gerne lebe und auch gerne ähm, weitergebe und halt auch einfach so so mache, wie mir das gefällt und äh, zusammen mit dem Business Aspekt, ich da sehr viel Spielraum habe, sehr viel Möglichkeiten habe und auch, ähm, sag ich jetzt mal, schlechte Zeiten allenfalls dann einfach überbrücken kann, äh, weil einfach der Lebensstil, so wie ich ihn lebe, der so günst-, relativ günstig ist, auch äh, ja gerne habe, ja. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiger Vorteil. Das heißt, ähm, es geht bei mir nicht ums Frecken, ums Sparen, 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 möglichst wenig Geld ausgeben, möglichst billig dies, das. Nein, um das geht es tatsächlich nicht, sondern es geht einfach um das, was mir gefällt und so gefällt es mir und ähm das ist natürlich ein riesiger Benefit für den anderen Part, sprich das Business, wenn man ein Business aufbauen will, weil man da einfach viel, viel mehr Spielraum hat, mehr reinvestieren kann. Und wir wissen es ja, je mehr wir reinvestieren, umso mehr kommt zurück. Und umso mehr zurückkommt, können wir mehr reinvestieren. Das ist so eine Art Feedback-Loop. Und das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich mir bisher so gemacht habe und ich auch so ein bisschen das Glück vielleicht habe, dass mir das einfach liegt und ich einfach Spaß am Minimalismus habe oder Frugalismus, wie ihr auch das nennen äh, wollt, ich werde ja da mittlerweile als Frugalist bezeichnet, Minimalist, alles mögliche, ich selber äh, nenne es Minimalismus, minimalistisch leben und, aber es ist ja eigentlich völlig egal jetzt von der Definition her. Und das kommt halt wirklich gut Hand in Hand mit diesem äh, Geschäft, Business, das ich aufbaue, dass das gut klappt. Und ich da wirklich sehr, sehr, äh, sage ich jetzt mal, ähm, äh, einen, einen Vorteil dadurch auch äh, habe tatsächlich. Ja, weil ich halt auch einfach auf einem kleinen Fuß oder keine Ahnung, wie man das sagt, lebe. Und es macht dann auch richtig Bock und Spaß, das Ganze zu sehen, wie das wächst. Und ähm, ja, also ich kann grundsätzlich... Jedem empfehlen einfach, wenn er wirklich dafür oder wenn es einfach ausprobieren will, sich selbstständig zu machen, Business zu starten oder einfach ein Business aufzubauen, dann durchaus auf die eigenen Ausgaben achten, also die privaten Ausgaben, ich rede nicht von den Business-Ausgaben, von den Privatausgaben zu achten, weil je niedriger die sind, umso mehr Spielraum hat man und umso mehr Freiheiten hat man im Business, mit wem man zusammenarbeitet und so weiter, man ist nicht unbedingt auf gewisse Geschäftspartner angewiesen, auf die man nicht mit denen man nicht zusammenarbeiten will und so weiter. Also das heißt, du hast super viel Spielraum und du kannst dann wirklich Nitpicking betreiben auch und auswählen, suchen, machen und tun, wie du es willst oder zumindest halt in einem besseren Maß, als wenn du das äh, Fünffache, das Dreifache oder das Zweifache ausgibst von dem, was du jetzt ausgibst, ja. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.